0: Herzlich willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöß, ich bin UX-Consultant und Business-Coach. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Und in den letzten Folgen oder in vielen Folgen habe ich ja darüber geredet, dass man vielleicht mal ein Coaching anstrebt oder hatte auch Coaches zu Gast, die von ihren Eindrücken aus der Coaching-Praxis erzählt haben. Die Frage, die wir aber nie beantwortet haben, ist, wie sieht eigentlich genau so ein Coaching aus? Und wenn ich sage, ich habe Lust auf ein Coaching, ja, wen rufe ich da eigentlich an? Und dementsprechend habe ich heute wieder einen Coach zu Gast, und zwar Theresa Erdmann. Theresa Erdmann ist systemischer Coach, Geschäftsführerin von einem Coaching-Institut, da wird sie uns sicher gleich noch mehr zu erzählen. Und heute wollen wir mal gemeinsam ergründen, was dieses Coaching eigentlich ist und was man ganz konkret erwarten kann. Und damit erstmal herzlich willkommen, Frau Erdmann. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, schön. Ich freue mich, dabei sein äh, zu dürfen. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, als Sie mich gefragt haben, weil ich selber auch ein Riesen-Podcast-Fan bin und jetzt selber in einem zu sein, ist natürlich ähm, ja, total schön und ähm, ich freue mich.
0: Ja, wir sind zwar nicht <lacht> Zeitverbrechen, aber klein, aber fein, <lacht> wie das so schön heißt. Vielleicht, ich habe es ja gerade zu Beginn ein bisschen angeteasert, können Sie, da kommt immer kein Gast herum, mal ein bisschen erzählen, was Sie eigentlich beruflich den ganzen Tag machen. Sie haben ja schon ein paar ähm, verschiedene Themen, die Sie beackern.
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich so, dass ich mich durchaus für in meinem Beruf für so eine Vielfalt entschieden habe. Wie Sie schon zum Eingang gesagt haben, ich bin systemischer Coach. Damit bin ich eigentlich auch in diese Karriere, in diese berufliche Laufbahn gestiegen, eingestiegen. Ich habe äh, direkt relativ schnell nach meinem BWL-Studium eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht und ähm, arbeite aber auch viel mit Teams und äh, mache auch Organisationsentwicklung, bin aber in dem systemischen Bereich auch tatsächlich so auf persönlicher Ebene mit Beratung und Therapie unterwegs und eben auch dieser ganze Bereich der Weiterbildung. Also ich bin auch Referentin in der Coaching-Ausbildung, das war auch immer ein Teil, der mir, total wichtig ist, also das nicht nur selber zu machen, sondern es noch ähm, ja, anderen zu vermitteln und damit ja vielleicht auch noch mal ein bisschen äh, breiter, sage ich mal, in die Welt streuen zu können, ähm, das finde ich auch einen tollen Teil meiner Arbeit.
0: Das sind auf jeden Fall verschiedene Themen auf einmal. Für, für alle, die es vielleicht noch nicht so kennen, was wäre denn, was Sie haben selber gesagt, Sie sind in der systemischen Therapie als auch im systemischen Coaching und dann fiel noch der Begriff Beratung. Mhm. Können Sie das vielleicht mal kurz auseinanderklamüsern, was was ist?
1: Ja, das ist eigentlich schon so eine der schwierigsten Fragen, ich finde, mit der wir jetzt starten. <lacht> ähm, also Beratung ist für mich immer erstmal so ein Überbegriff. Ne? Und es hat auch viel damit zu tun, wie sich systemisches Arbeiten entwickelt hat. Es hat sich ja aus der Familientherapie erstmal aus einer therapeutischen Richtung entwickelt. Und da die Betrachtung aber immer ähm, die von mehreren Personen ist, hat man dann relativ schnell angefangen, das auch zu übertragen auf wirtschaftliche Bereiche, auf Teams, ähm, äh, auf Abteilungen und ähm, hat gemerkt, das funktioniert relativ gut und deswegen gibt es mit diesem systemischen Arbeiten relativ viele Arbeitsfelder. Beratung wäre da für mich immer der Überbegriff, wo es einfach auch erstmal so um das ganze grundsätzliche systemische Handwerkszeug und Arbeiten geht und dann, das ist etwas, wovon wir in systemischen viel reden ist sozusagen die Frage, in welchem Kontext findet es statt und da ist dann Coaching ein Kontext, in dem systemische Beratung stattfinden kann und Coaching findet dann in der Regel eben auch im wirtschaftlichen Kontext statt und Therapie ist ein anderer Kontext und für die unterschiedlichen Kontexte muss ich natürlich auch immer unterschiedliche Handwerkszeuge, ähm, Methoden und Hintergründe dabei haben. Ähm, genau, also es ist eigentlich eine Beratungsdienstleistung, in unterschiedlichen, die in unterschiedlichen Kontexten stattfindet und die unterschiedlichen Kontexte bedingen unterschiedliche Dinge.
0: Ja. Damit sind wir genau bei unserem Kontext, äh, dem Berufsstaat oder dem, dem Businessumfeld ja. angekommen. Ja. Zu Beginn da die Frage, Ganz konkret, wenn man in diesem Coaching-Kontext ist, was, was genau ist denn Coaching im Business-Kontext? Was macht man da?
1: Ja, also grundsätzlich geht es äh, erstmal darum, sich selbst äh, zu reflektieren. Das ist erstmal so was ganz Grundsätzliches, was man dazu sagen kann. Sich selber mal anzugucken, ähm, in welcher Situation bin ich gerade, äh, wie ergeht es mir in der Situation, wie geht es mir vielleicht auch im Zusammenspiel mit anderen Leuten? Ja, es geht darum, vor allem auch immer viel andere Betrachtungsweisen ähm, zu entwickeln, ähm, auf neue Gedanken zu kommen. Mir ist zum Beispiel im Coaching immer sehr wichtig, so einen Raum zu schaffen, wo Leute... Ähm, ja, vielleicht ein bisschen mehr oder mehr über den Tellerrand denken können, als sie das alleine tun, durch Impulse, die man gibt, über, durch Widersprüche, die man aufdeckt, durch äh, neue Betrachtungsweisen, zu denen man anregt. Ja. Besonders wichtig im Coaching finde ich immer, und das ist für mich auch so wie so ein Magic Moment, ist äh, ein Bewusstsein dafür zu bekommen, welche Stärken ich habe, welche Fähigkeiten ich habe, welche Ressourcen mir zur Verfügung stellen. Also ich merke immer wieder, wenn meine Kunden so an diesen Punkt kommen, das zu verstehen und sich selber ähm, in einer ressourcenorientierten Art betrachten zu können, das bedeutet auch immer, dass man seine Ressourcen dann auf einmal viel besser äh, für sich einsetzen und nutzen kann und das verändert oft für die Leute ziemlich viel. Ja. Ähm, das ist so auf der Seite von dem Coachie. Was macht der eigentlich in einem Coaching? Was ist äh, dem seine Aufgabe, nenne ich es mal? Ich als Coach ähm, werde viel Fragen stellen, weil mich immer erstmal interessiert, ähm, wer kommt da durch meine Tür? Was bringt derjenige mit? Um was geht es ihm ja, oder ihr? Ähm, ich werde immer versuchen, diese anderen Betrachtungsweisen ähm, anzubieten. Ähm, und es geht auch ein Stück weit. Auf meinem Stuhl, auf dem ich da sitze, sicherlich auch darum, mal zu irritieren, zu verwirren, vielleicht auch mal zu verstören, denn das schafft dann so eine Art Mehrwert für mich. Also es geht immer darum, etwas zu schaffen, was derjenige, der zu mir kommt oder diejenige ähm, für sich alleine so nicht herstellen kann. Konkret heißt es dann, das ist ja jetzt noch alles auf einer relativ abstrakten Ebene gewesen, was ich gesagt habe und die meisten Leute interessiert es dann ja vor allem auch immer sehr konkret. Konkret heißt es, dass wir ja erstmal am Anfang genau gucken, um was geht es denn dem Kunden oder der Kundin? Was ist das Thema? Letztendlich auch ein bisschen, was ist die Beschwerde? Was ist der Anlass, warum jemand kommt, ja? Und welches Ziel soll damit erreicht werden? Also Coaching ist immer ein, ein zielorientiertes Format. Und letztendlich auch dann zu gucken, was sind mögliche Lösungen, ähm, um, dieses, um diese Ziele zu erreichen? Wie können wir da hinkommen? Und dann ist es auch immer so ein bisschen ein Randtasten. Ne? Also so, Coaching muss man sich vorstellen auf, als das Erarbeiten auf der grünen Wiese und dann geht derjenige los, und setzt es um in seinem Alltag und guckt auch ein bisschen, wie funktioniert es jetzt in meinem Alltag? Das, was wir gemeinsam jetzt vielleicht an Lösungen erarbeitet haben, funktioniert es für mich oder nicht? Und dann kommt er wieder zurück in die Coaching-Sitzung mit mir und wir gleichen das ab und gucken, muss es, brauchst du da noch Ergänzung, brauchst du da noch andere Dinge, die eben für den Alltag ähm, umgesetzt werden müssen, weil letztendlich ist ja immer das Ziel, das hört sich jetzt immer ein bisschen blöd an, wenn man es als Coach sagt, aber das Ziel ist ja eigentlich immer, dass ich mich überflüssig mache und dass derjenige ähm, ja zu guten, selbstwirksamen Lösungen für ihn oder für sie kommt, ähm, die er dann auch für sich im Alltag am Ende alleine ähm, umsetzen kann.
0: Da war jetzt schon eine ganze Fülle dabei. Ich fange mal am Anfang an. Ich ja. fand das sehr spannend mit dem Magic Moment, also der ja. Punkt, wo die Leute quasi erkennen, Ah, okay, diese Stärken, diese Ressourcen habe ich. Was mich zu der Frage führt, ist das so die eine Sache, wo Sie sagen würden, das ist eigentlich, was viele Coaches ausmacht, dass sie noch nicht so den Zugang zu eigenen Stärken haben und die richtig einsetzen? Oder was macht das so typisch?
1: Ja, ähm, ich glaube, dass uns das eigentlich am Ende des Tages alle betrifft, weil ich davon überzeugt bin, wenn wir in die Welt rausgehen, dann sind wir oft in sehr defizitorientierten ähm, Bereichen unterwegs. Das fängt eigentlich, ähm, ja, im Kindergarten weiß ich es noch nicht so, aber spätestens in der Schule. Ne, da geht es darum, eine Note zu bekommen. Und ähm, da geht es letztendlich in dieser Bewertung ja auch immer darum, was kann ich und was kann ich nicht? Und es ist immer sehr viel Fokus eigentlich auf dem, was wir nicht können. Wir haben wenig Bereiche oder wir erleben in unserem Aufwachsen wenig Bereiche, ähm, äh, wo es um Ressourcen geht oder um das, was wir können oder was wir mitbringen. Also ein Kind, das in die Schule kommt, das muss ordentlich schneiden können. Ja? Und wenn ab fünf, das Kind noch nicht ordentlich schneiden kann, dann werden die Erzieherinnen im Kindergarten, die werden dann schon nervös. Ja. Dass das Kind aber vielleicht 20 andere Dinge super gut kann, ich habe das Gefühl, das fängt so langsam an in der Betrachtungsweise, aber ähm, das begegnet uns eigentlich relativ wenig. Und das ist auch was, was ich erlebe, wie Menschen sich auch selber betrachten. Wir haben unheimlich großen Fokus darauf, was wir gerade nicht, ähm, geregelt bekommen, was wir noch nicht hinbekommen, was wir nicht können. Ja? Ich finde das zum Beispiel immer total spannend und da kann ich mich auch selber gar nicht ausschließen, mhm. aber ähm, man vergleicht sich ja manchmal mit anderen Leuten und das Interessante ist, dass man ja nicht die gleichen Bereiche ähm, vergleicht, sondern wir vergleichen immer das, was wir nicht gut können, mit dem, was jemand anders gut kann. Und wenn Sie so wollen, ist das ein Vergleich von Äpfel und Birnen und das machen wir aber ständig. Ja, wir sagen nicht, so das ist mein Paket, was ich super gut kann und der andere hat auch ein Paket, was er super gut kann und das ist nicht zwingendermaßen dasselbe, sondern äh, wenn es jemand schafft, super leckere Abendessen zu machen und ich schaffe das nicht, dann ähm, ist das die Betrachtungsweise, die oder den Vergleich, den ich ziehe. Und ich glaube, dass das ähm, ja, viele Leute eint, so, eine, so, eine Blick, so einen Blick auf uns selber zu richten und auch vielleicht auf andere zu richten.
0: Das ist auf jeden Fall was, was man, glaube ich, häufiger an sich selber erlebt. Ich finde den Äpfel- und Birnen-Vergleich eigentlich ganz lustig, weil, wenn ich drüber nachdenke, merke ich das auch. Man vergleicht nie oder sehr, sehr selten auf genau der korrekten Betrachtungsebene, außer vielleicht im Sport, eben, der ja immer sehr kompetitiv ist. Ja. Sie haben dann vorhin gesagt, Ihre Aufgabe im Coaching ist, zu irritieren oder zu verstören. Ähm, dazu habe ich zwei Fragen. Zum einen, wie kann ich mir das vorstellen? Und es bedeutet ja auch, dass Coaching nicht zwangsläufig eine angenehme Erfahrung ist als Coaching, oder?
1: Ja. ja, ich glaube, dass die Auseinandersetzung mit der eigenen Person, und das ist es letztendlich für mich, Coaching ähm, nie eine angenehme Sache ist. Also äh, ich finde immer so, in den eigenen Tiefen des eigenen Sees abzutauchen, das, äh, das ist wirklich nicht immer schön, ne? Ich mache das ja auch mal bereitwillig mit anderen Menschen, aber für sich selber ist das natürlich was anderes. Ich glaube, dass es Punkte gibt, wo wir da sehr davon profitieren können, das zu tun. Aber angenehm ist es nicht immer. Ähm, ja, das so zu der einen Frage und die andere Frage, wie kann diese äh, Verstörung aussehen? Ich glaube, die fängt schon mal damit an, dass ich als Coach auch bereit bin, nicht nur eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, sondern ähm, dass ich auch bereit bin, auszuhalten, wenn es dem anderen dann nicht gut geht oder wenn er an einem Punkt kommt, der für ihn sehr schwierig ist ähm, oder der auch vielleicht sehr verstörend ist, ähm, dass ich das aushalte und dass ich das gut auffange. Wie ich das konkret tue, das kann ich Ihnen gar nicht so konkret sagen, weil es immer sehr davon abhängt, ähm, was das jetzt gerade ist, ja, aber ein Punkt könnte zum Beispiel sein, Widersprüche, die man in der Erzählung des anderen erlebt, aufzugreifen und ihm zu spiegeln, ja, oder ähm, Perspektivwechsel kann sowas letztendlich auch sein, ne? wenn Leute kommen und immer irgendwie einen Konflikt beschreiben mit jemandem, mal zu sagen, ja, was ist denn ihr Anteil daran, dass es diesen Konflikt gibt, ja dann bin ich immer sozusagen auf der Seite, mich mit mir beschäftigen zu müssen. Es ist natürlich leichter äh, zu definieren, was die anderen falsch machen. <lacht> ähm, aber sowas könnten zum Beispiel so kleine Elemente sein, wie so eine Verstörung aussieht.
0: Also das heißt, um es vielleicht auch für, für die Zuhörer und Zuhörerinnen <lacht> transparenter zu machen, yeah. so eine Verstörung oder so eine Irritation entsteht eigentlich durch das gezielte auch Nachfragen oder explorierende eigenen Person, aber man muss es sich ja. nicht so vorstellen, dass da jemand auf einem Stuhl sitzt und sie ihm erstmal sagen, okay, du bist aber ein ganz schöner Depp, du machst ja alles falsch. Ähm, weil so so im, zumindest in der Popularkultur gibt es ja durchaus schon solche, in Anführungsstrichen, Coaches, die so arbeiten und dann Leute erstmal sehr runter machen.
1: Nein, also das wäre überhaupt nicht mein Interesse, weil, ähm, also da komme ich nochmal so auf den Magic Moment zurück, ne, mit diesen seine eigenen Ressourcen und Fähigkeiten zu entdecken. Ich glaube, das können wir vor allem auch in einer sehr wertschätzenden Umgebung und ich glaube, das können wir nicht, wenn Leute uns sehr angreifen. Also ich habe dann immer so das Bild, wenn, wenn ich da so sehr konfrontiert werde oder sehr angegriffen wäre, dann, dann stehe ich ja in der Ecke und wenn man in der Ecke steht, hat man nicht mehr so viele Bewegungsmöglichkeiten. Ich kann da noch in Angriff gehen oder ich stehe halt an der Wand und kann da stehen bleiben und kann da so verharren. Ich glaube, wenn es darum geht, mehr Handlungsmöglichkeiten zu schaffen, mehr Denkmöglichkeiten und Denkräume zu schaffen, dann ist für mich immer ein, eine Atmosphäre der Wertschätzung total wichtig. Ja, und da ist auch erstmal ein Beziehungsaufbau im Coaching total wichtig, weil das ist die Grundlage für mich, dass ich dann auch sowas für eine Verstörung bringen kann, ja. und es geht mir auch nie darum, jemanden, ja, bloßzustellen oder anzugreifen, sondern ähm, ihm etwas für ihn Wertvolles oder für sie Wertvolles mitzugeben und das kann eben manchmal dieses Abtauchen in die eigenen Abgründe sein genau, aber nicht aus Angrifflichkeit. Ja.
0: Das finde ich auf jeden Fall eine sinnvolle Differenzierung mit der mit der Wertschätzung, die immer mitschwingt, auch wenn man vielleicht mal an Orte geht, die unangenehm sind zum drüber nachdenken. Ich finde das auch eine wichtige Abgrenzung vielleicht zu ja, anderen Coaching-Stilen oder dem, was sonst draußen rumschwört. Da gibt es ja teilweise sehr sehr krasse äh, Ansätze. Leider ja. Die, die, die ich, glaube ich, so auch nicht teilen würde. <lacht> Oder wo ich mir denke, uiuiui, ui, das klingt eher gefährlich, was da gemacht wird.
1: Ja. ja, das muss man sich auch immer klar sein, wenn man in dem Bereich unterwegs ist. Ne? Man arbeitet mit Menschen und da geht für mich immer eine hohe Verantwortung einher. Und dann muss man auch äh, für sich schon sehr genau wissen, was man, was man da tut und was man im Zweifel auch bei Menschen auslösen kann.
0: Und so, wie Sie es jetzt gerade schon beschrieben haben, wir sind ja gerade mittendrin, was für Voraussetzungen muss ich denn mitbringen, um überhaupt in so ein Coaching gehen zu können? Ich habe jetzt schon rausgehört, auf jeden Fall die Bereitschaft, über mich selber nachzudenken.
1: Ja, ähm, wobei ich das auch okay fände, wenn die während dem Coaching entwickelt wird. Ne? Das ist auch nicht je immer so, dass die Leute sich hinsetzen und es sozusagen sofort diese Bereitschaft gibt. Ich glaube, die kann man auch gemeinsam entwickeln. Ich finde das auch okay, wenn die Leute mit einer ein bisschen einer Skepsis kommen und auch erstmal gucken wollen, ist das hier eine Person und ein Rahmen, in dem ich mich auch öffnen kann und wo ich auch gefahrlos mich mit mir persönlich auseinandersetzen kann und das erstmal so abzuchecken für sich, das finde ich ja total okay. Und ähm, ansonsten finde ich, dass die Leute gar nicht viel Voraussetzungen mitbringen müssen. Ich glaube, es muss irgendwie einen Anlass dafür geben, sonst würden die Leute sowas ja auch nicht tun. Also man investiert Zeit und Geld und ich glaube, da kommt keiner auf die Idee, das mache ich jetzt einfach nur mal so. Also es gibt immer für die Leute auch einen Anlass. Und dann im Laufe der Zeit braucht es aber tatsächlich auch so diese Bereitschaft, ähm, sich mit sich auseinanderzusetzen und ähm, vielleicht auch Dinge zu verändern oder anders anzugehen. Das ist wenig, also Coaching ist wenig etwas, was man konsumieren kann. Es lebt sehr davon, ähm, dass beide Seiten aktiv sind und etwas tun. Also das ist nichts... Ich habe keinen Trick 17, den ich anwenden kann und dann ist auf einmal in dem Leben meines Coaches alles anders. Das, den gibt es nicht. Ja, wir können das nur gemeinsam erarbeiten.
0: Das ist, glaube ich, auch wichtig für die, für die Erwartungshaltung, ja. dass man nicht denkt, man kommt hin und jetzt ist alles anders, sondern dass man eigentlich ja sich gemeinsam in einem Prozess dann begibt, der auch eine Zeit dauern kann.
1: Ja, der kann eine Zeit dauern und ich glaube, man kann auch äh, nur so viel Ergebnis erwarten, wie man ähm, selber bereit ist, äh, sich darauf einzulassen und zu, sich zu verändern oder Dinge zu verändern ähm, oder über Dinge nachzudenken. Also es bedarf einer eigenen ähm, Aktivität und einer, eines eigenen drauf einlassens Das ist total wichtig für den Coaching-Prozess.
0: Wie, wie immer im Leben. Es gibt keine, keine Magic Pillen, nur Magic Moments.
1: <lacht> genau. <lacht> zu
0: denen muss man hin. Ähm, leider ist
1: es so. Jeder hat sich ja in seinem Leben schon mal genau das gewünscht. Aber leider kommen wir ja irgendwie alle immer wieder zu der Erkenntnis, so funktioniert es leider nicht.
0: Ja. Wenn wir jetzt noch ein Ticken konkreter werden, weil was ich häufig erlebe, ist ja auch in Reaktion auf den Podcast, Leute sagen, hey, cooles Thema, auch Coaching. Ich glaube, das ist gerade für mich dran. Und dann scheitert es häufig ganz konkret an der Frage, wo, wo finde ich denn meinen Ansatzpunkt oder im Sinne des Podcasts meinen Startpunkt, um so ein Coaching loszulegen. Und angenommen, ich bin Berufseinsteiger und so eine typische Frage ist ja, ist das gerade das Richtige für mich? Gehe ich ja. gerade in die richtige Richtung und ich komme alleine nicht mehr weiter und denke mir, okay, ein Coaching wäre jetzt richtig. Ähm, wo, wo fange ich an? Wen rufe ich an? Schreibe ich irgendwo in eine E-Mail? Wo finde ich überhaupt jemanden, der mir helfen kann?
1: Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich schon eine relativ große Hürde, denn der Markt ist da mittlerweile ziemlich groß geworden, ziemlich unüberschaubar. Also ich bin immer froh, dass ich mich ein bisschen auskenne auf dem Markt, also ich finde, ein gutes Mittel sind Empfehlungen. Also sich mal umzuhören, ob jemand, den ich kenne und ähm, dem ich irgendwie vertraue, vielleicht schon mal bei einem Coach war und jemand empfehlen kann. Das finde ich immer äh, vielleicht sogar das beste Mittel. Wobei das auch nicht ein Garant dafür ist, ne? dass der Coach, der für jemand anders gut war, auch für mich gut ist. Aber es finde ich schon mal so einen guten Ansatzpunkt. Und dann gibt es mittlerweile so ein paar Flaschenhälse, also es gibt ja ähm, sowohl, sowohl systemische Fachverbände als auch Coaching-Fachverbände und ich glaube, es ist schon mal so ein erster guter Ansatzpunkt zu gucken, der Coach oder die Coach, die ich mir da rausgesucht habe, ist die... Ähm, qualifiziert, hat die äh, auch im Sinne der Fachverbände irgendwelche Qualifizierung, denn die Qualifizierung im Sinne der Fachverbände bedeutet ja auch immer ähm, die entsprechend qualifizierte Coaching-Ausbildung, die dann jemand auch absolviert hat, denn diese ganzen Fachverbände, ähm, die qualifizieren auch Weiterbildungen. Diese Weiterbildungen müssen sich dann an bestimmten Rahmenrichtlinien und Qualitätsstandards orientieren und ähm, so ihre Coaching-Ausbildungen umsetzen. Und dann weiß man einfach schon, Coaches, die sowas gemacht haben, die haben ein bestimmtes Repertoire in der Weiterbildung erlebt. Ich glaube, das sind schon mal so Empfehlungen. Und die, Dach, äh, ja, die Fachverbände, das äh, finde ich schon mal so zwei ganz gute ähm, Flaschenhälse. Und ich glaube, dann muss man sich einfach auch ein bisschen auf die Suche begeben und im ersten Kontakt würde ich auch sagen, mal so ein bisschen aufs Bauchgefühl hören, weil letztendlich muss man ja auch auf der persönlichen Ebene mit jemandem zurechtkommen. Wir haben da jetzt schon relativ intensiv drüber geredet. Ich muss mich da persönlich auf was einlassen, was für mich auch vielleicht schmerzhaft ist. Und entsprechend muss ich mich auch bei einer Person gut aufgehoben fühlen. Und jeder fühlt sich bei einer anderen Person gut aufgehoben. Also da muss ich auch so für mich ein bisschen gucken, was tut mir da jetzt gerade gut oder wer tut mir da jetzt gerade gut.
0: Das heißt also, es kann durchaus jemanden geben, der alle formellen Qualifikationen erfüllt, aber es passt vielleicht einfach menschlich nicht zusammen ja. und es wäre total legitim, dann zu sagen, okay, dann, dann ja. ist es das nicht.
1: Ja, genau, total legitim. Also würde ich eher ermuntern, wenn man sich da persönlich nicht wohlfühlt, dann es nicht zu tun, weil ich glaube, das kann einen Effekt auf das Ergebnis haben.
0: Das Gefühl hätte ich auf jeden Fall auch dann. Sie haben ja gesagt, auf Fachverbände, Dachverbände kann man auf jeden Fall mal als Flaschenhals benutzen. Mhm. Welche gibt es denn überhaupt? Weil selbst davon gibt es ja mittlerweile mehr, als ich zählen kann.
1: Ja, genau. Also ähm, die, die ich da eine ganz gute Orientierungsgröße finde, ist in der systemischen Welt ist das die Systemische Gesellschaft und die DGSF. Und in den reinen äh, Coaching-Verbänden äh, gibt es in Deutschland vor allem einen sehr großen. Das ist der DBVC und es gibt noch ein bisschen internationaler den ICF. Ähm, das sind so die vier, die ich jetzt mal als relativ relevant benennen würde. Ich sage das jetzt mal so mit Vorsicht, weil, <lacht> 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 ähm, ja, wie gesagt, das ist ein sehr un unüberschaubarer Markt, ähm, aber ich würde diese vier jetzt mal so, an diese Stelle rücken wollen. Und da findet man dann auch auf den Seiten aufgelistet die zertifizierten Coaches.
0: Ja, ich denke, das ist ja eine gute Orientierungshilfe, wohlwissend, dass es vielleicht noch mehr Verbände auf der Welt gibt. Genau. Wenn wir jetzt einen Schritt weiter gehen, ich habe über Empfehlungen oder über einen Verband einen Coach gefunden, der, der scheint erstmal oder die scheint erstmal zu passen. Wie mache ich das? Schreibe ich dann eine E-Mail hin und sage, ich hätte gern Coaching oder rufe ich an? Also wie sieht überhaupt diese, diese Anbahnungsphase von einem Coaching aus? Was passiert da?
1: Genau, also der erste Schritt wäre eine E-Mail zu schreiben oder tatsächlich anzurufen. Beim Anrufen muss man natürlich immer bei Coaches beachten, unser Hauptgeschäft ist mit Leuten im Gespräch zu sein. Das heißt, man ist nicht immer telefonisch erreichbar. Ähm, aber die meisten Kollegen haben dann irgendwie einen Anrufbeantworter oder irgendwas oder per E-Mail, denke ich, ist das auch relativ unkompliziert. Manche haben beschreiben das auch auf ihrer Homepage, wie man sich bei denen melden soll. Ähm, da kann man auch einfach mal gucken. Also ganz konkret einfach eine E-Mail schreiben oder anrufen und sagen, ich bin und ich bin auf der Suche nach einem Coach oder einer Coach und ähm, ich habe das und das Thema, ähm, genau, können Sie mir helfen.
0: Also eigentlich ganz einfach und unkompliziert und selbst wenn man noch nicht so das Gefühl hat, oh, was ist eigentlich mein Thema, dann würde wahrscheinlich die Rückfrage von dem Coach sowieso kommen.
1: Auf jeden Fall und ähm, ich finde das auch völlig legitim, wenn man äh, themenlos kommt, weil ein wichtiger Teil im Coaching kann auch erstmal sein zu sortieren, was ist denn mein Thema. Also da echt keine Berührungsängste haben, nur weil man jetzt nicht so eine konkrete Fragestellung oder ein konkretes Thema für sich formulieren kann. Oft ist ja genau das, das, was uns unruhig macht oder unwohl fühlen lässt, dass wir merken, es stimmt irgendwas nicht, aber man kann es halt nicht in konkrete Worte fassen. Und manchmal ist es dann schon viel leichter und einfacher, wenn wir es in konkrete Worte fassen können. Und dann ist wirklich im Coaching eine große Aufgabe auch, das zu sortieren, um was geht es denn eigentlich und was ist denn das, warum es mir gerade nicht gut geht oder warum äh, ich glaube, dass ich gerade Coaching brauche. Also da auch wirklich keine Berührungsängste zu haben, das ist auch die Aufgabe und ähm, der, das klassische Feld eines Coaches, genau das äh, mit dem Coachee zu tun.
0: Das ist doch erstmal eine schöne Erlaubnis, man darf auch diffus sein und muss noch gar nicht wissen, was für ein Problem man hat.
1: Genau, unbedingt. <lacht>
0: ähm, wenn ich nun, wir hangeln uns ja ein bisschen entlang, ich habe die Mail geschrieben, der Coach oder die Coachin hat geantwortet, hat gesagt, okay, unter dem Thema kann ich mir was vorstellen, mhm. ähm, was passiert dann? Kommt man dann zu einem, kommt es dann zu einem Kennenlerntermin oder geht es direkt los? Äh,
1: ja, auch da kann ich das wieder gar nicht für alle Kolleginnen und Kollegen beantworten. Ich kann ja einfach mal sagen, wie ich das mache. Und ich glaube, mit Abwandlungen machen das dann alle ähnlich. Also ich führe ein etwas längeres Telefonat mit den Leuten. Also auch wenn sich jemand per E-Mail meldet, dann würde ich erstmal einen ersten Telefontermin vereinbaren, der vielleicht so 15 bis 20 Minuten geht. Da möchte ich schon mal eine konkrete Idee bekommen, worum es soll es gehen, auch wenn es nur um Sortieren geht. Aber dass ich so diese Idee habe, es geht einfach darum zu wissen, passt das, was äh, die andere Seite sich erwartet, zu dem, was ich anbieten kann. Das schon mal so im ersten ähm, Schritt zu klären. Mir ist dann auch wichtig ähm, zu erklären, wie ich arbeite und worauf die Leute sich einstellen können. Und natürlich gibt es auch so ein paar Rahmenbedingungen zu klären. Ne? Also wo findet es statt und was kostet das Ganze und wie wird es abgerechnet und ja mit welchen Abständen. Also so worauf kann ich mich auch von den organisatorischen Rahmenbedingungen her einstellen.
0: Da war schon das Wort Abstände mit dabei. Das wäre ja auch so die typische Frage, wie lange, also wenn man das überhaupt sagen kann, geht denn so ein Coaching oder wie kann man sich das vorstellen, bin ich dann... Jede Woche da, sieht man sich alle halbe Jahr, kann man das überhaupt gar nicht so sagen. Aber was, ja, was für ein zeitliches Commitment muss ich überhaupt mitbringen?
1: Also wir reden ja im Systemischen immer von Kurzzeitberatung, ähm, wobei Kurzzeit auch manchmal ein Jahr oder zwei Jahre bedeuten kann, es will eigentlich viel mehr sagen, dass wir uns nicht in so ähm, schnellen Taktungen treffen. Im Systemischen arbeiten wir mit etwas größeren Abständen, so vielleicht von drei bis sechs Wochen. Es kann manchmal Phasen gehen, wo es gerade so ein bisschen akuter ist und dann sind es mal drei Wochen und dann sind es aber auch mal sechs Wochen oder vielleicht auch mal zwei Monate Abstand. Denn ähm, es geht ja darum, dass... Äh, der, der oder die Coachie das, was wir besprechen im Coaching, in seinen Alltag umsetzen kann. Und dafür braucht man ein bisschen Zeit. Also eine Woche, ähm, das ist schnell vergangen in so einem Alltag. Und einfach ein bisschen Zeit zu haben, das umsetzen zu können in seinen Alltag, da machen diese Abstände einfach Sinn. Und ähm, wie viele Sitzungen man dann braucht, das ist auf die Sitzung genau immer nicht so genau festzulegen. Aber man kann so im Durchschnitt vielleicht mal fünf, sechs, sieben, acht Sitzungen ähm, sagen und mancher braucht nur zwei und manche brauchen vielleicht auch zehn. Ja, aber es, gibt so ein, es gibt so einen Durchschnitt, das kann man sagen. Und ähm, von der Zeit her, das ist vielleicht ja auch noch mal interessant, also wie, wie lange läuft dann eigentlich jede einzelne Sitzung? Ähm, da setze ich dann zum Beispiel gerne 90 bis 120 Minuten.
0: Das ist doch schon mal eine schöne Orientierung, wenn man so gar nicht weiß, was, was einen da erwartet. Und ich fand ja auch hier den Hinweis wieder spannend, dieses lange oder die größeren Abstände zwischen den Sitzungen bedeuten immer, ich als Coachy, ich kriege Impulse und dann muss ich auch machen. Also ich muss dann auch ins Tun kommen und es ist nicht damit getan, dass wir 90 Minuten zusammensitzen ähm, und ein Thema besprechen oder bearbeiten.
1: In der Regel leider nicht. Also in der Regel äh, hat man dann vielleicht mal so ein Aha-Moment und ich sage immer, nach dem Aha-Moment kommt dann die harte Arbeit. Also ich muss das dann in mein Leben mitnehmen und irgendwas damit machen. Mhm.
0: Wie, wie so häufig bei so vielen Themen im Leben. Das bleibt einem selten erspart.
1: Ja, äh, genau.
0: Vielleicht dann, und dann finde ich, hat man auch schon einen guten Eindruck bekommen, was man überhaupt erwarten kann, weil ich glaube, gerade diese Anbahnungsphasen mit allem, was dazugehört, sind, gerade wenn man in Not ist, auch eine, eine große Hürde, mhm. weil so viel Ungewissheit zu einer Ungewissheit dazukommt. Ja, äh, wie kann ich mir so eine erste Sitzung vorstellen, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, ich bin Berufsansteiger und sage, ich weiß gar nicht, ob, das, ob ich hier das Richtige mache, ob ich, ich weiß gar nicht, ob ich den richtigen Beruf gewählt habe oder ob das mein Leben die nächsten 40 Jahre sein kann.
1: Mhm. Wie
0: kann man sich vielleicht in ne, 90 Minuten, sind eine lange Zeit, aber in groben Zügen vorstellen, was macht man in der ersten Sitzung? Ist da sitzt man auf der Couch oder macht man lustige Übungen? Was, was passiert da oder was kann da passieren?
1: Also bei mir stehen Sessel, <lacht> sich jeder hinsetzen. Ähm, ich bin tatsächlich auch jemand, der gerne mal im Laufen arbeitet, weil ich finde, das äh, eröffnet auch noch mal äh, andere Perspektiven. Ähm, genau, in der Regel aber gibt es bei mir in der Praxis Sessel, wo man sich reinsetzen darf und dann ähm, in der ersten Sitzung ist es mir immer erstmal sehr wichtig zu gucken, nochmal genau, also das, was ja auch schon so im ersten Telefonat ansatzweise passiert ist, nochmal genau zu gucken, worum geht es eigentlich, was wünscht sich mein Gegenüber, was soll das durch das Coaching erreicht werden, woran würde man merken, dass das erreicht ist, also was ist dann auch anders im Leben, wenn das Coaching erfolgreich war und auch zu gucken, was soll mein Anteil als Coach dabei sein, ja? welche Aufgabe bekomme ich sozusagen, also wenn man so will, ist es sowas wie ein Erwartungsabgleichen zwischen beiden Parteien. Und dann, also wenn das Thema dann zum Beispiel wäre, bin ich jetzt überhaupt richtig in meinem neuen Job als Berufsanfänger, dann, wie man Daran geht, es dann eigentlich immer ein sehr individueller Ansatz, aber wichtig fände ich dann mal zu gucken, ähm, ja, was macht denn einen richtigen Job aus oder woran würde denn derjenige oder diejenige merken, dass er im richtigen Job ist und was ist denn jetzt eigentlich, wenn es nicht der richtige Job ist, was gibt es denn für Alternativen, aber vielleicht auch mal so grundsätzliche Fragen, wie kann man eigentlich einen Job nur machen, wenn es der richtige Job ist, was bedeutet das denn? Und ähm, da steckt ja vielleicht auch unheimlich viel äh, Erwartungsdruck äh, drauf, dass es der richtige Job sein muss. Und ähm, Aber auch nochmal zu gucken, was kann ich denn vielleicht dazu beitragen, dass es der richtige Job wird? Ne? Also immer habe ich jetzt immer schon wieder in dem Interview auch so darauf verwiesen: auch immer zu gucken, was ist mein Anteil? Ja? Und letztendlich auch da wieder so äh, bei sich zu gucken, ähm, was ist das Richtige für mich und vielleicht auch, was ist das richtige Umfeld für mich. Und da sind wir auch so ein bisschen wieder bei der Ressourcenorientierung, weil was viele Leute auch ähm, was vielen Leuten auch passiert, ist, dass sie zum Beispiel ins Berufsleben steigen, einsteigen und in ein Umfeld kommen, was für sie gar nicht passend ist. Ja, und dann wundern sie sich, dass ähm, sie das nicht gut hinkriegen, dass es ihnen da nicht gut geht. Und auch das ist letztendlich, eine Frage, bin ich im passenden Umfeld und passt es zu meinen Ressourcen, zu dem, wie ich als Mensch bin und ähm, zu meinen Werten, die mir wichtig sind. Also auch so ein Abgleich wäre dann für meiner Meinung nach in einem Coaching sehr wichtig. Ja? Denn wir funktionieren nicht in allen Kontexten gleich und in allen Rahmenbedingungen gleich. Und ob wir in einem, in einem, in einem bestimmten Job gut funktionieren, hat auch viel damit zu tun, wer bin ich, was bringe ich mit und Wofür bin ich ein gutes Puzzleteil und wofür bin ich vielleicht nicht so ein gutes Puzzleteil? Oder wofür ist der Kontext, in dem ich stattfinde, jetzt gerade nicht so ein gut, gutes Puzzleteil? Ja? Und nicht gleich zu denken, und das ist, glaube ich, gerade wenn man Berufseinsteiger ist, ein relativ leichter Gedanke, ich kriege es nicht hin, es liegt an mir. Ja? Ich habe noch nicht die richtigen Kompetenzen, ich bin noch nicht hart genug äh, oder oder. Ne? Das kann man ja viele Selbstzweifel dann haben.
0: Absolut. Das war auf jeden Fall ein schöner Vorgeschmack auf die Fragen, die man dann alle so bekommen kann in der äh, ersten Sitzung. Da ist ja schon mal ein ganzes Spektrum mit dabei. Ich finde den Kontextgedanken auch sehr, sehr spannend, auch wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ähm, das ist ja auch zurzeit die Frage, die viele, ich glaube, ich muss. Ich komme durcheinander mit den Generations-Set, weil also eine der aktuellen auf jeden Fall. ja. Ähm, wo es ja auch viel diese Frage ist, in was für einer Firma will ich arbeiten? Ne? Konzernumfeld, was Mittelstand, was Junges, Hippes und wo ja genau diese Kontextfrage auch ganz, ganz zentral ist, weil es ist ja wie ein Fisch, also schwimmen kann er immer, aber manche sind halt nur für Salzwasser gemacht und nicht für Süßwasser.
1: Und das ja, ist ja und, genau so ein Thema. Ja, und äh, es gibt ja auch diesen berühmten Spruch, wenn man einen Fisch daran, orientiert, daran misst, äh, wie gut er auf Bäume klettern kann, dann ist das zum Scheitern verurteilt. ja. Aber ähm, wenn man sich anguckt, wie gut er im Wasser schwimmt, dann ist das was ganz anderes. Also das, das finde ich, macht so ganz schön klar, was der Kontext für eine ähm, große Bedeutung an der Stelle hat. Ja? Und das können auch zum Beispiel Werte sein. Ne? Wenn ich sehr beziehungsorientiert arbeiten will, ähm, dann gibt es sicherlich Unternehmen, wo ich damit nicht gut andocke Und es gibt aber Unternehmen, wo ich damit gut andocken werde. Und das dann zu finden, ist dann vielleicht die Herausforderung für mich.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein spannender Vorgeschmack auf den Perspektivwechsel, den so ein Coaching bringen kann. Ich hatte eigentlich die Frage, woran, woran ne, erkenne ich, ähm, ja, oder was kann ich von einem Coaching erwarten? Sie haben es aber eigentlich schon gesagt. Und zwar, und das finde ich auch sehr spannend, dass man ja eigentlich mit dem Coachy zusammen den Erfolg des Coachings definiert, also die Frage, was muss eigentlich anders werden nach dem Coaching, damit wir sagen, das war jetzt eine gut und sinnvoll investierte Zeit.
1: Ja, ja. und da fängt aber dann schon wieder auch so die eigene Arbeit an, ne? dass ich mir darüber Gedanken machen muss, ähm, wie wäre es denn eigentlich sinnvoll investiertes Zeit und sinnvoll investiertes Geld? da kommt auch keiner im Coaching und sagt mir dann und dann, war das Coaching erfolgreich, sondern ich muss es selber definieren als Coach. Coachie.
0: Ja, wir kommen immer wieder dahin zurück, man hat ja. einen gewissen Eigenanteil, den man da leisten muss. Aber es ist ja auch schön, diese Erwartung ähm, aufzubrechen, dass ich gehe jetzt zu jemandem und der gibt mir die magische Pille und dann wird alles besser. Sondern nein, die erste Frage, die mir die Person unter anderem stellt, ist, woran merkst du denn, dass es anders wird und was müssen wir machen, damit es sich geändert hat und damit auch die Frage, was muss ich machen, damit es sich ändert, ähm, das ist ja nochmal, ändert ja auch ein bisschen das Verständnis von Coaching, das vielleicht der eine oder andere hat. Ja,
1: aber wenn wir auch da nochmal durch eine andere Brille drauf gucken, bringt es mich ja in eine Selbstverantwortung, ähm, die, mich ja auch, die mir ja auch erlaubt, selber zu gestalten. Also wenn halt jemand nur mit der Pille kommt, dann kann man ja auch sagen, da wird etwas mit mir gemacht, da bin ich ja quasi ohnmächtig. Wenn aber jemand kommt und fragt, wie willst du es denn haben, dann bin ich ja in meinem eigenen Gestaltungsspielraum, ja? in meinem eigenen Gestaltungsraum und ähm, kann da selber mitgestalten äh, und machen und tun und etwas entwickeln, was zu mir persönlich passt, wo ich auch ganz davon überzeugt bin, dass das jeder nur für sich selber wissen kann, was zu ihm passt. Und dann bin ich ja in einer viel selbstwirksameren ähm, Position. Ja.
0: ja, das heißt eigentlich, ein guter Coach enabled mich immer, Dinge zu tun.
1: Würde ich sagen, ja. Mhm. Und,
0: und ein schlechter macht das halt nicht. <lacht>
1: Oder
0: bietet, bietet nur schnelle Lösungen an. Das ist ja auch manchmal ja. hilfreich, um so differenzieren zu können. Was kann ja. ich erwarten? Ein guter ja. Coach der wird immer versuchen, mich zu aktivieren, mich vom Passiv ins Aktiv zu bringen. Ja. Und ein schlechter Coach, dem gelingt das entweder nicht oder im noch schlimmeren Fall, der macht mir so, so Heilsversprechen äh, ja. und bringt mich mehr in eine Abhängigkeit, in der ich ja sowieso schon vielleicht bin, was der Grund ja. war, warum ich ins Coaching gehe. Wir haben ja so ganz kurz jetzt schon den, den Fall Berufseinsteiger angerissen. Anger vielleicht so zum Abschluss die Frage, was sind denn noch so typische Themen, die Sie bei Berufseinsteigern bisher erlebt haben in Ihrer Coaching-Praxis? Das ist ja auch immer ganz spannend, wenn man so sieht, okay, ich bin gar nicht so allein mit dem Thema oder das ist eigentlich sogar was, mit solchen Themen tragen sich eigentlich mehr Leute rum als nur ich.
1: Ja, ich glaube, das geht vielen so am, am Anfang, ähm, weil das ist ja, also einmal die Frage, das war jetzt, so, na, das sind die typischen Fragen oder Themen, mit denen jemand kommt. Das ist einmal mal so ganz grundsätzlich, wie komme ich denn jetzt auch gut in dem neuen Job an? Aber ich finde, es ist ja nicht nur ein Job, sondern es ist ja auch ein neuer Lebensabschnitt. Ne? Und ähm, das sind immer Herausforderungen im Leben, wenn wir an so Schwellensituationen sind oder wenn, sich's etwas, wenn sich etwas verändert. Man ist ja auch, wenn man ähm, in, es, in einem Berufs ins Berufsleben startet, ist man ja das erste Mal in seinem Leben damit konfrontiert, dass man jetzt einen sehr langen Lebensabschnitt vor sich hat. Ne? Also vorher geht man halt zur Schule und dann studiert man und dann macht man vielleicht noch ein Praktikum oder geht noch mal ins, ins ähm, Ausland. Das sind so kurze Lebensabschnitte, die man relativ gut überblicken kann. Und dann steht man auf einmal da und weiß, so Gott, das mache ich jetzt aber 40 Jahre oder wie lange. Ähm, und ich stehe jetzt jeden, jeden Morgen 40 Jahre um, 7 Uhr auf oder um 6 Uhr auf, um auf die Arbeit zu kommen und ähm, ich mache jetzt immer das Gleiche. Das ist ja, das sind ja ganz neue Dinge, mit denen ich mich da konfrontiert sehe und ich glaube, das ist schon so eine typische Frage in einem Coaching mit Berufseinsteigern. Dann natürlich aber auch, wie gehe ich da mit meiner eigenen Unsicherheit um? Das, was Sie schon angesprochen haben, dieses bin ich da jetzt richtig? Ähm, was mache ich eigentlich, wenn ich jetzt merke, ich bin da nicht richtig? Also viele Leute, die haben dann vielleicht irgendwie Abitur gemacht, die haben dann studiert, die haben unheimlich viel dafür getan, um in diesen Job zu kommen. Und dann fängt man diesen Job an und merkt vielleicht, oh Gott, das äh, ist es gar nicht. ja. Und was macht man dann damit? Und aber auch, wie kann ich da gut gesehen werden? Ich bin da jetzt vielleicht die oder der Jüngste, zumindest was so Berufserfahrung angeht. Wie kann ich mich da behaupten? Wie kann das vonstatten gehen, dass ich einfach letztendlich gut in diesem neuen Job, aber auch in diesem neuen Lebensabschnitt ankomme?
0: Und jetzt kommt wirklich die richtige Abschlussfrage, die ich sonst auch immer gerne stelle. Ja. Was ist so aus Ihrer Erfahrung heraus, Sie sehen ja viele Leute, haben viele gesehen. So ein Tipp, eine Empfehlung, die Sie jedem Berufsansteiger, jeder Berufsansteigerin mitgeben würden:
1: Sei gnädig mit dir selbst. Und gib <lacht> dir Zeit.
0: Das ist doch ein schöner Abschluss. Gnade ähm, passt ja ganz gut. Weihnachten ist ja gerade ein bisschen her. Da geht es ja auch <lacht> immer drum. Ja. Ähm, ja, damit sind wir am Ende. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren und auch so einen schönen Einblick mal gegeben haben, ganz konkret, was, was passiert eigentlich, wenn ich ein Coaching mache, beziehungsweise was kann ich zumindest bei einem guten und professionellen Coach vom Prozess erwarten? Das ist ja, glaube ich, auch eine super Orientierungshilfe. Wenn man jetzt sagt, das war super spannend, man würde gerne mehr über Sie erfahren. Wir haben es ja am Anfang ein bisschen angedeutet. Wo kann man Sie finden im Internet?
1: Also relativ leicht. Meine Homepage ist theresa-erdmann.de Dabei beachten, dass Theresa ohne H geschrieben wird. Und da findet man mich.
0: Perfekt. Dann für alle, die da mehr Interesse haben. Das ist relativ leicht zu finden. Und ansonsten, wenn ihr noch Fragen, Feedback, Kommentare zu der Folge habt, dann schreibt mir wie gewohnt auf LinkedIn, auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.